0: Hallo und herzlich willkommen zu Jung und Freudlos.
1: Eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
0: Wir,
2: das sind Ismene, Assistenzärztin an der Uniklinik Freiburg. Moritz, 25 Jahre alt und Medizinstudent, macht gerade seine Vorbereitung zum Examen. Vielen Dank dafür. Und ich selber bin Sebastian. Ich bin auch Assistenzarzt und wir haben Besuch, Ismene, nicht wahr?
1: Ja, heute haben wir Nikola zu Besuch, was uns sehr freut. Nicola ist eine Kollegin von uns. Sie ist psychologische Psychotherapeutin bei uns in der Klinik auf der Station 5 für affektive Störungen. Ist dort die Stationspsychologin und wird uns heute erzählen, was sie da so macht. Und wird mit uns über Psychotherapie im Allgemeinen sprechen, über was noch, wie man Psychologe werden kann oder psychotherapeutischer
2: Psychologe. Genau. Und warum sie sich bewusst gegen einen Doppelnamen entschieden hat. <lacht> genau. Das klingt
3: auch noch
0: einer versprechende
2: Folge. Ja.
3: ja, vielen Dank für die Einladung erstmal.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon weißt. Jede unsere so Folge startet äh, klassischerweise mit drei Oder-Fragen an die Gästin oder den Gast. Mhm. Und äh, ich würde sagen, damit legen wir los und dann können wir uns dem Inhalt widmen, oder? Mhm. Okay. Seht ihr auch so. Äh, bin ich mhm. gespannt. Ja, ich starte einfach mal. Äh, Couch, Stuhl oder Stehen?
3: Couch. <lacht> Im Privaten. <lacht> mhm.
0: Ich frage dich, Abfahrt, Langlauf oder Hütte?
3: Abfahrt würde ich sagen.
0: Ja?
2: Ja. Okay. Also
3: ich gehe auch gerne nach einer gewissen Zeit in die Hütte, aber mhm. Abfahrt, ähm, das ist doch ähm, erstmal das Beste.
0: Okay.
1: Ich habe auch noch eine Frage. Klingel, Gong oder Türklopfer? Klingel. Okay. Gut? Klassisch. klassisch, oder? Sind das ja. jeder für Sie? Ja. Recht klassisch. Mhm. Ja, sehr gut. <lacht> wie wollen wir denn beginnen?
0: Wir wissen jetzt schon so ein bisschen, was du machst, aber unsere erste Frage, die uns interessiert, wäre, wie wird man denn eigentlich psychologische Psychotherapeutin?
1: Also, ähm,
3: du musst als erstes ähm, Psychologie studieren. Mhm. Ähm, bei mir war das damals noch, ähm, ich habe noch den Abschluss äh, als Diplompsychologe gemacht und nach dem Studium äh, kannst du dann eine drei- oder fünfjährige Weiterbildung ähm, berufsbegleitend zum psychologischen Psychotherapeuten machen. Und mit dem Abschluss bist du dann sogenannter approbierter psychologischer Psychotherapeut.
0: Das ist schon ein wichtiger Titel irgendwie. Das klingt, klingt auf jeden <lacht> Fall genau. schon mal super. Klingt sehr wichtig. Auch ja. so ein Titelmonster, ne? <lacht> ja, mhm. genau, auf jeden ja, Fall. Das stimmt. Okay. okay, das heißt, du hast Psychologie studiert und dann die Ausbildung okay. zur Psychotherapeutin genau. noch drauf gemacht. Sozusagen. Ja, absolut. Auch ein langer Weg eigentlich, ne?
3: Ja, sehr. Also das Studium äh, dauert ja schon eine ganze Weile und dann eben nochmal die drei Jahre zusätzlich. Damals mhm. war es noch so, dass man nichts äh, groß verdient hat, ähm, zumindest während der klinischen Tätigkeit.
1: Ähm, ja, das war schon ein äh, langer Weg, mhm. ja. Ich glaube, dass es auch viele Menschen gibt, die davon ausgehen, dass alle Psychologen psychotherapeutisch tätig sind, oder? Es ist ja irgendwie so, wenn man ein Problem hat, ein seelisches, dann geht man zum Psychologen. Ähm, ich finde, das, was du sagst, macht einem erstmal klar, dass die Entscheidung, ob man psychotherapeutisch aktiv ist, ja sich erst nach dem Studium Steht, Absolut. Also eben bei euch äh, Ärzten ist es ja auch so, dass ihr erstmal das
3: Medizinstudium absolviert und dann eben eine Zusatzqualifikation erwerbt. Mhm. Und eben es gibt viele Psychologen, die gar nicht in der Psychotherapie arbeiten, sondern in Firmen ähm, in der Personalabteilung angestellt sind oder Werbepsychologie machen oder im Sportbereich tätig sind. Also es gibt ähm, vielfältige. Ähm, ja, Möglichkeiten für Psychologen.
2: Wirst du auch so häufig mit Psychiatern verwechselt, wie Psychiater mit Psychologen? Ja,
3: absolut, ja, ja okay. genau. Also ich mm. äh, habe den Unterschied schon häufig erklärt. Ja, ja ich auch. Genau. Aber ich meine, Psychiater, Psychotherapeut und Psychologe, finde ich, ist auch jetzt, wenn man mit dem Umfeld gar nichts zu tun hat, ja. auch nicht ganz einfach zu verstehen.
0: Das stimmt. Ja. Hast du schon so eine vorgefertigte Standardantwort, so dieses, der Satz, der dann aus der Pistole geschossen wird? Nein, das
1: ist, so weit ist es <lacht> noch nicht. Nein, <lacht> Dafür muss ich es, glaube ich, noch ein paar Mal erklären. Ähm, was hat dich denn gereizt, nach dem Studium in einer Klinik zu arbeiten und was reizt dich offensichtlich bis heute daran? Du bist ja dabei geblieben. Also
3: ich finde es wahnsinnig schön, im Team arbeiten zu können in der Klinik. Das macht mir sehr viel Freude und ich finde auch die Tätigkeit an sich, also ich habe äh, zusätzlich noch eine ähm, Privatpraxis, wo ich ambulant mit Patienten arbeite und ich finde einfach die Vielfältigkeit der klinischen Tätigkeit, die äh, finde ich sehr positiv und ähm, mag ich eigentlich immer wieder gerne.
2: Was machst du denn eigentlich, wenn du jetzt als Psychologin in der Klinik arbeitest, den ganzen Tag so?
3: Also einmal ähm, sehe ich natürlich Patienten ähm, im Einzelsetting, das heißt ich führe Psychotherapien durch mit mhm. den ähm, äh, Patienten, ich gebe Supervision für die ähm, Psychologen, die sich eben in Ausbildung befinden bei uns in der Klinik. Ich mache neuropsychologische Testungen, wo es darum geht, so die kognitiven Funktionen oder auch Einschränkungen, die eben die Betroffenen haben, so ein bisschen objektiver zu messen. Also wie sieht's aus mit der Aufmerksamkeit oder auch den Gedächtniseinschränkungen. Hm. Wir führen klinische Interviews oder Tests durch, wenn Patienten zu uns kommen, wo einfach die Diagnose noch nicht so ganz klar ist. Genau, ich biete viele Gruppentherapien an oder mhm. ich und meine Kollegen in der Klinik ähm, Lehre geben wir ja alle, das heißt die Medizinstudenten, die zu uns kommen für ihre Blogpraktika, geben wir Seminare mhm. zum Beispiel und ich forsche noch.
1: Und du hast zwar gesagt, du gibst Supervision für die Psychologen in Ausbildung, ja. aber du bist ja auch ganz wichtig für die ganzen ärztlichen Therapeuten in Ausbildung. Die habe ich ja am eigenen Leibe erfahren. Supervidierst du ja das auch. Stimmt,
3: ja, ja die supervidiere ich auch, ja. Das vielleicht stimmt.
0: könnt ihr das ganz kurz so zur Klärung, weil ich finde, Supervision, man kann sich vielleicht, wenn man Kontakt zur Materie hat, ein bisschen was darunter mhm. vorstellen, aber vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erklären. Was heißt denn das eigentlich, jemanden zu supervidieren? Wie läuft es ab? Steht man da hinten dran und schaut über diese Schulter, wenn jemand ein Gespräch führt? Oder ist es eher ein Gespräch mit der Person? Wie sieht es aus?
3: Genau, also das, ähm, in der Supervision ist es so, dass ich eben ein Gespräch führe mit ähm, dem Arzt oder Psychologen über die Behandlung ähm, der Patienten von der Person. Das heißt, mhm. wir gucken uns an, wie läuft es gerade in der ähm, Therapie? Wo gibt es vielleicht ähm, Blockaden oder wo geht es nicht weiter? Und was kann die Person dann ähm, probieren, um eben den ähm, Betroffenen weiterzubringen? Teilweise schaue ich mir auch ähm, Videobänder an, die in der Therapie aufgenommen mhm. worden sind, um einfach noch ein bisschen Anregung oder Tipps zu geben, was man noch ausprobiert kann. Okay. Oder schau auch, wenn, wenn ähm, eben der Psychologe oder der Arzt merkt, ich habe selber so ein bisschen Schwierigkeiten oder Probleme mit, ähm, mit der Person, mit der ich zusammenarbeite, dass wir da schauen, woher können woran könnte das liegen.
0: Mhm. Auch eine wichtige Sache, gell, auf jeden Fall? Das ja, ist ja echt absolut. Ja.
3: Vor allen Dingen eben in der Ausbildung. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, wenn man da sicher mit vielem auch unsicher ist
3: noch. Mhm, ja. Genau.
0: Das heißt, du nimmst im Team ähm, in der Klinik
2: eine ganz vielfältige Rolle ein. Das heißt, du bist mhm. Behandlerin, du bist ähm, auch so eine Art Lehrkraft. Mhm. Ähm, wo kann man dich denn da so im Team einstufen, wenn man jetzt, sag man mal so, also jeder hat so seine Rolle. Kannst du da irgendwie eine klare Begriff, einen klaren Begriff oder eine Definition für finden?
3: Also ebenso der, der offizielle Begriff ist mhm. eben Stationspsychologe, also ich bin äh, mhm. ähm, der Psychologe, der fest angestellt ist auf dieser Station, eben die anderen Psychologen, die es bei uns auf der Station gibt, die wechseln ja immer wieder, weil mhm. sie sich verschiedene Stationen in der Ausbildung anschauen sollen, also ich sag mal vielleicht so von der psychologischen Seite bin ich da die feste Kraft. Ja. Ja.
2: Die Konstante. Genau,
3: die Konstante. Das
2: heißt, wie viele Stationspsychologen hat so eine Station in der Regel?
3: Nur einen mhm. bei uns okay. in der Klinik, ja, ja, genau.
0: Und du hast schon gesagt, du magst die Arbeit im Team und ähm, jetzt uns wurde schon häufiger nahegelegt, wir, unser Podcast wäre so sehr aus ärztlicher Sicht, deswegen mhm. bist du ja heute sozusagen unsere ja. Und jetzt wäre unsere Frage, ähm, wie sind denn zum Beispiel die Unterschiede zu den anderen Therapeutengruppen und gibt es manchmal zum Beispiel auch Konflikte? Also du hast natürlich auch von positiven Erfahrungen erzählt, ja. aber zum Beispiel so, gibt es so einen klassischen Arzt-Psychologen-Konflikt, wenn man das so sagen kann?
3: Also ja, ich habe äh, hab da auch schon im Vorfeld drüber nachgedacht. Ich wusste ja, dass ihr die Frage stellen wollt ja. und ich habe dann echt überlegt. Also ich finde eben, Isimede, du warst ja bei uns auf Station. Also ich finde so die Zusammenarbeit ähm, bei uns zwischen Ärzten und Psychologen funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir unterstützen uns sehr. Klar, wir haben alle so unsere Aufgaben, mhm. ähm, aber ähm, ich ja, kann mich jetzt nicht so richtig an, an ähm, Konflikte erinnern, weil jeder weiß irgendwie, was seine Rolle ist. Und ähm, wenn er irgendwie nicht weiterkommt, ähm, unterstützt der andere ihn.
0: Spielen Hierarchien da eine Rolle? Ja,
3: schon. Klar, ich meine, das letzte Wort hat unser Oberarzt. Ähm, äh, das ist so, ja. Der hat auch am meisten Erfahrung. Ja. Und ähm, ja, aber es ist nicht so, dass er äh, irgendwie nicht äh, unsere Einschätzung, irgendwie, wenn er eine Entscheidung trifft, nicht hören möchte oder ja. so. Ja. Ich
0: weiß, ich habe das nämlich schon häufiger mal diskutiert mit jemandem, der auch Psychologie studiert und zwar ist es ja so, aus dieser Medizinersicht ist man ja ganz klar gewohnt, ist immer so eben hierarchisiert. Es gibt Assistenzärztinnen und Ärzte, mhm. es gibt äh, Fachärzte und Oberärzte und so weiter und irgendwie gibt es diese Strukturen ja in, unter den Psychologinnen und Psychologen tatsächlich nicht. Das, also das gibt ja nicht Oberpsychologen und Chef oder so. Doch, und also
3: wir haben ja auch einen leitenden Psychologen also, bei okay, uns in der auch, Klinik. Okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Ah, gibt, also, äh, ich habe mehrere. es gibt mir sicher leiden, ja. ein, wenn es Strukturen gibt. Genau, ja. Nein, okay. wir haben auf jeden haben Fall einen leitenden Psychologen äh, bei uns mhm. in der Klinik und ähm, klar, der ist auf jeden Fall unser Chef. <lacht> ja.
2: Wobei man ja wahrscheinlich sagen muss, dass der sich inhaltlich jetzt nicht so sehr mit deiner Arbeit beschäftigt, oder? Nein,
3: nein, mhm. das tut er nicht. Also wir haben regelmäßige Treffen, mhm. ähm, wo wir uns äh, eben darüber austauschen, wie es auf den Stationen läuft und in mhm. der Ausbildung der Psychologen. Aber jetzt in meinem klinischen Alltag ähm, ist mein Ansprechpartner mein Oberarzt. Ja, mhm,
0: okay. Ja.
1: Genau. Das heißt also eigentlich alles ganz harmonisch, zumindest auf deiner Station. Ja, also bis jetzt konnten wir eigentlich alles immer recht
3: gut miteinander klären. Ja. Klar gibt es immer mal wieder Probleme oder es geht nicht vorwärts in der Therapie,
1: aber dann setzen wir uns zusammen und schauen eben, wie es mhm. weitergeht. Man muss ja schon sagen, ähm, jetzt auf der Station, auf der wir zusammengearbeitet haben, ähm, weil du es von den Hierarchien hattest, ähm, Sebastian, du warst gell? Und Moritz. Und Moritz, ihr mm. beide. Ähm, Die da würde ich sagen, ist Nicola jetzt ähm, schon auch der... Äh, der Assistenzärzte. Also man wäre ja auch blöd, wenn man nicht auf die ähm, überdauernde Kompetenz der Stationspsychologin hören würde. Insofern, ähm, ich glaube, ihr habt versucht so ein bisschen rauszukristallisieren, wer steht da wo. Mhm. Der Oberarzt hat vielleicht am Ende das letzte Wort, aber Nicola ist ja schon diejenige, die anbeißt, wie der therapeutische Prozess weiterlaufen könnte. Und ich glaube, da waren ja auch alle. Das stimmt. Immer ja, sehr da, da versuche ich natürlich auf jeden Fall meine
3: Anregungen oder Erfahrungen, die ich bis jetzt habe, natürlich weiterzugeben und zu teilen. Klar. Ähm aber als als Boss glaube ich nicht jetzt ehrlich gesagt <lacht> ja, ist so eine persönliche Beziehung ja
1: aber also ich habe es nicht so erlebt dass ein eine, äh, Konkurrenzkampf ähm, darum geht wer mehr so. Recht hat im nee, therapeutischen m -m. Prozess sondern ich glaube das war immer klar wer da die erfahrenste mhm, Person m -m. ist mhm.
0: Na, das ist doch schön, wenn sich Hierarchien auch so auflösen können. Mm. Und ähm, jetzt gibt es ja zum Beispiel aber einen klaren
2: Unterschied ähm, zwischen Ärzten, die auf deiner Station auch psychotherapeutisch tätig sind und den psychologischen Psychotherapeuten. Der ist ja der, dass die Ärzte sozusagen das körperliche, somatische und auch das medizinische mitbetreuen. Ähm, wie weit bringst du dich eigentlich in solche Themen mit ein?
3: Also ich gebe auf jeden Fall Rückmeldung, ähm, wenn ich erlebe, wie ein Medikament zum Beispiel den Patienten verändert mhm. oder ähm, zum Beispiel eben gerade am Anfang jetzt bei der Eindosierung, wenn der Patient sehr unter den Nebenwirkungen leidet oder ich das Gefühl habe, die kognitiven Fähigkeiten sind einfach sehr ähm, mhm. beeinflusst, dann gebe ich da Zurückmeldung und dann überlegen wir gemeinsam oder zum Beispiel, wenn, wenn der Antrieb einfach nicht besser wird, dann besprechen wir das und ich und, ähm, ich sage, wie ich das sehe, aber ähm, natürlich ähm, ist es so, dass die Ärzte einfach die Entscheidung treffen, welches Medikament eingesetzt wird dann oder was bei der Person Sinn macht. Hm. Ja.
2: Wie lange bist du denn jetzt schon psychologische Psychotherapeutin? Äh,
3: seit 2012.
2: Also da bist du jetzt schon seit knapp sechs Jahren dabei, da kennt man mhm. sich ja irgendwann auch ein bisschen aus mit den ganzen Medikamenten und so weiter und so fort.
3: Mhm, ja, also eben die gängigsten ja. äh, kenne ich, aber ja. ich würde mir jetzt ähm, nicht zutrauen, jetzt selbst Medikamente zu verschreiben, weil ich einfach auch jetzt über Wechselwirkungen, was mhm. mit anderen Medikamenten, die, mit denen die Patienten kommen oder ihren anderen körperlichen Erkrankungen, da einfach zu wenig Bescheid weiß, das haben wir ja im Studium gar nicht gelernt. Mhm,
0: okay. Jetzt haben wir, glaube ich, ganz gut äh, so ein bisschen verstanden, wo deine Rolle in dem Team ist und wie ähm, der Arbeitsalltag aussieht. Jetzt wäre eine nächste Frage. Welche Th Therapien gibt es denn jetzt stationär? W was bietet ihr sozusagen an oder was bietest du an?
3: Mhm. Jetzt bei uns auf der Station. Mhm. Genau, also da äh, bieten wir einmal die interpersonelle Psychotherapie an. Mhm. Oder vielleicht sage ich davor noch, also der Grundstock ähm, ähm, bildet bei uns ähm, in der Klinik die Verhaltenstherapie. Mhm. Das heißt, alle Patienten, die kommen, werden erstmal mit verhaltenstherapeutischen Mitteln behandelt. Und eben mhm. wir haben zwei spezifische Therapien. Das ist einmal die interpersonelle Psychotherapie, die für die episodische Depression entwickelt wurde. Und eben da auch gute Evidenzen und Wirkungsnachweise erzielt hat und einmal das CBESP, das ist ähm, eine Psychotherapieform, die speziell für die chronische Depression entwickelt wurde, das heißt für Depressionen, die eben mindestens zwei Jahre bestehen.
1: Mhm. Das heißt also ähm, unter diesem Schirm der Verhaltenstherapien sind es zwei Verhaltenstherapieformen speziell mhm. für Depressionen ja, im Prinzip. Genau, genau, ja. Okay, kannst du uns denn ein bisschen was zum Unterschied zwischen Verhaltenstherapie und Psychoanalyse erzählen? Genau, also ähm, bei der
3: Verhaltenstherapie ist es so, ähm, dass ähm, eben davon ausgegangen wird, dass so die Menschen ihr Verhalten und auch das, wie sie Situationen erleben, eben durch Erfahrungen, die sie in ihrem Leben gesammelt haben, erlernen und dass psychische Erkrankungen dann eben entstehen, wenn so diese ähm, erlernten Muster oder, oder diese Dinge, die sich Patienten aneignen, eben problematisch sind oder unangemessen oder eben auch irgendwie ein Leiden verursachen für die Person oder für das Umfeld.
1: Mhm. Genau.
3: Und bei der Analytischen Therapie ist es so, das ist ja die Therapie, die eben auf Sigmund Freud sozusagen äh, Unser beruht. Karl <lacht> genau. Gustav Jung. Ja. Ja. <lacht> genau. Ähm, ist so das älteste Psychotherapieverfahren und da geht es ja viel eben so um innere Konflikte, ähm, die eben Patienten. Ähm, ja nicht verarbeitet haben oder nicht aufgelöst haben. Da geht es so um verdrängte Gefühle oder Erinnerungen, die eben den Patienten ähm, blockieren und die eben dann in der Therapie hochgeholt werden sollen und bearbeitet werden sollen. Und da ist es aber so, dass der Patient eben auch sehr, ähm, muss eben dazu fähig sein, auch so sich, sich äh, zu reflektieren und, und eben auch ähm, ja selbst selbst mit sich gut arbeiten zu können, weil der Therapeut sich da ähm, in den meisten Richtungen äh, eher zurückhält. Hast
0: du jetzt als Psychotherapeutin sozusagen die Wahl, wenn du anfängst mit der Ausbildung zu sagen, ich mache Analyse oder ich mache Verhaltenstherapie oder kann man auch beides machen? Oder ich, ich verträgt sich nicht so gut? Oder wie sieht es aus?
3: Nee, also du kannst natürlich beides machen, aber ähm, dann hast du sogar sozusagen eine doppelte Ausbildungszeit. Ah. Das ist dann wiederum die Frage, kannst du dir das leisten finanziell? Genau, genau. Nee, nee, das sind ja, also bei der Psychoanalyse sind es fünf Jahre ah, und die so, Verhaltenstherapie ah, mindestens drei oder auch Psychoanalyse mindestens fünf. Ja. Also da mhm. sprechen wir dann schon über einen Puh. langen Zeitraum und deshalb ist es schon ganz gut, wenn du dich vorher entscheidest, was dir vielleicht eher liegt oder dir eher entspricht. Mhm. Und, mhm. ja,
2: Okay und ähm, du hast jetzt gerade von IPT und SIBESP gesprochen, also sind die einmal ganz klar der Verhaltenstherapie zuzuordnen und ähm, gibt es auch noch andere solcher Programme, ähm, kennt, die du jetzt zum Beispiel kennst?
3: Also es gibt eben jetzt also aus mhm. der Verhaltenstherapie haben sich so ähm, einige neue Verfahren, mhm. das nennt man diese dritte Welle Verfahren entwickelt. Also dritte da, Welle, genau, das ist die dritte Welle. Genau, das sind die erste und zweite Welle der Verhaltenstherapie Aha. und eben in der dritten ist es so, dass eben ähm, Verfahren, die eben eher so auf den ähm, interpersonellen Bereich fokussieren, eher nochmal empfangen emotionsfokussierter arbeiten, also mhm. wie jetzt zum Beispiel die Schematherapie, ähm, da integriert werden oder auch so Verfahren wie die ähm, Acceptance and Commitment Therapie oder ähm, äh, MBCT, die eben eher so das Achtsamkeitsbasierte integrieren. Das heißt, so die dritten Welleverfahren, die werden so ein bisschen offener wieder und integrieren eben aus anderen Schulen Strategien, die Gut funktionieren,
0: mhm. Also das Beste aus jedem herausgepickt. <lacht> Ein bisschen, ja. Okay. Und hast du denn deine persönliche Lieblingstherapie? Kann man das sagen?
3: Ja, die persönliche <lacht> Lieblingstherapie, also ähm, äh, da würde ich mal sagen, das ist ähm, CBESP und Schematherapie. Okay. Das ist so das, was mir ähm, so am meisten liegt. Ja.
0: Siebest war das bei chronischer Depression. Ne? Und genau,
3: genau. Und die Schematherapie ist auch eben so ein dritte Welleverfahren, was eben sehr emotionsfokussiert ist und ähm, bedürfnisorientiert und vor ähm, primär mal für die Behandlung von Persönlichkeitsstörungen entwickelt wurde.
1: Mhm. Und ja. sind das deine Lieblingstherapien, weil du das Gefühl hast, die funktionieren besonders gut? Oder ähm, gibt es andere Gründe, warum du die lieber magst als andere? Also in der Schematherapie mag ich dieses emotionsfokussierte
3: ähm, mhm. Arbeiten sehr gerne. Ähm, da ähm, ja, kommt doch viel hoch einfach bei den Personen. Und ich habe das Gefühl, da ähm, kann man sie wirklich weiterbringen. Und beim Siebes ist es so, dass ähm, das einfach für die Behandlung der chronischen Depression sehr, sehr gut passt und funktioniert und das, das ist schön zu sehen, wenn man eben auch bei so einer Erkrankung, die so lange vorherrscht, nochmal was verändern kann.
2: Die Psychotherapie, ähm, wer spricht denn besonders gut an auf die Psychotherapie und gibt es im Gegenzug auch Personen, die ja nicht so viel von haben?
3: Das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar Brau, nicht so genau beantworten, genau, ja. was genau Welche Kriterien? ist Sateren, vielleicht zu
2: allgemein was, gefragt. Nicht ja, mhm. was also, ähm,
3: fällt, fällt dir was ein oder hast du was im Kopf?
2: Nö, ich hätte jetzt vielleicht gedacht, du könntest jetzt zum Beispiel sowas sagen. Ja, es sind irgendwie Menschen, die sich die gerne sich viel Gedanken über sich selber machen. Ja, Die haben eher viel von Psychotherapie mhm. und sowas, während andere, die irgendwie immer viel nach außen gucken, davon nicht so viel haben. Mhm. Aber ich mhm. vermute, man kann das so gar nicht sagen, jetzt wo ich es so Müsste ich ehrlich gesagt ne? mal nach ja. Studien
3: ergeben. Ich, ich, ich äh, ja. kann es jetzt so aus dem Bauch aus gar nicht ja. sagen. Ja.
2: Okay. Was kann Psychotherapie denn besonders gut? Kann man das denn sagen?
3: Was ich immer wieder beobachte und was sehr, sehr schön ist, ist an der Arbeit, ist, dass du wirklich das Leben von den Betroffenen, die leiden, positiv verändern kannst. Mhm. Also es gibt sehr, sehr viele und sehr gute ähm, Ergebnisse, dass Psychotherapie wirkt und das merkst du einfach bei vielen Patienten auch und das ist ähm, wahnsinnig schön zu sehen, wenn jemand, dem es einfach nicht gut geht, nach einer gewissen Zeit sagt, hey, ich habe wieder mehr Spaß am Leben, ich kann es wieder mehr genießen. Das finde ich was sehr, sehr Schönes und ich finde auch, dass Psychotherapie wirklich ähm, äh, fast immer so am Selbstbewusstsein auch arbeitet, was ja bei den Patienten eben oft sehr reduziert ist. Hm. Ja.
0: Was macht man denn, wenn Leute tatsächlich, weil ich jetzt, wo du es gesagt hast, Sebastian, dachte ich auch, was denn mit Leuten, die nicht gerne reden oder die sich da sehr schwer tun? Ist es, ist es für die besonders herausfordernd, sich auf so eine Psychotherapie einzulassen oder wie, wie casht man die dann sozusagen?
3: Ja, schon, klar. Also es, ist, ähm, also es gibt natürlich immer wieder Patienten, mit denen ich zusammenarbeite, die nicht so gerne reden. Mhm. Und ähm, ähm, ja, da muss man gucken irgendwie, wie es für die Person passt, dass man sie auch ähm, weiterbringt und ähm, äh, eben, Es gibt auch äh, so Verfahren wie jetzt zum Beispiel EMDR, was man in der Traumabehandlung anwendet. Da ist es zum Beispiel gar nicht so nötig, so viel zu sprechen, mhm. sondern da ähm, arbeitest du anders mit den Personen zusammen. Und ähm, das wäre dann zum Beispiel ein Verfahren, was da gerade bei Traumatisierung vielleicht dann besser funktioniert als so eine, mhm. so eine verhaltenstherapeutische Herangehensweise mhm. bei der Traumabearbeitung, wo du eben viel sprichst.
2: Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen an meinen Hausmeister denken würde, ja, das ist jetzt so einer, der, der schafft lieber was, anstatt mhm. äh, viel zu schwätze
3: mhm.
2: und ähm, wie könntest du dem denn helfen so?
3: Gut, ich finde, da ist natürlich die Verhaltenstherapie eine Therapieform, die mhm. fokussiert ja auf das Verhalten, auf das Erleben von mhm. den Personen. Da geht es um die Handlungen, die die Person macht. Und ich meine, da kann man doch super drauf fokussieren mit der Person. Was tut sie, was ihr gut tut, mhm. was äh, sollte sie lieber lassen, weil das sich negativ auf ihre Stimmung mhm. auswirkt. Also finde ich, spricht nichts dagegen. Dass, ja. ähm, also du ja. sagst,
2: Psychotherapie ist ein Therapiekonzept, was auch auf viele verschiedene... Menschen passt.
1: Ja, und auf
3: jeden Fall, man, na, muss, man muss es halt eben an, an, an die Person anpassen. Ja, also es mh. ist immer, äh, du arbeitest ja mit einer individuellen Person und du erarbeitest ja jedes Mal auch so ein individuelles Erkrankungsmodell und machst dir einen individuellen Plan, wie du eben dieser spezifischen Person, die mh. vor dir sitzt, helfen kannst. Ja. Ja.
1: Das klingt ja auch so, als könnte Psychotherapie was sehr Pragmatisches sein. Ich glaube, viele ähm, haben so das Bild im Kopf, man liegt auf der Couch und analysiert mhm. sich selbst mhm. und geht in die früheste Kindheit zurück. Das ist auch genau. mein Eindruck gewesen von Patienten, die mhm. zum ersten Mal mit Psychotherapie in Berührung kommen. Ja. Insofern ist das sehr ja vielleicht ganz interessant ähm, für manche, was du sagst, dass es auch wirklich ganz basal auf der Verhaltensebene ablaufen kann, ohne zu sehr im Kopf oder zu genau. sehr in, im Gefühligen zu sein, ja. wenn das nicht gebraucht wird. Ja, absolut. Absolut.
0: Ja, und auch, dass man gar nicht so viel mitbringen muss. Ne? Also man muss nicht schon seine komplette Selbstreflexion mit in Nein. so eine erste äh, Therapiesitzung bringen, sondern dann da guckt man halt mal,
2: was genau. passiert. Ja.
3: ja, eben deshalb ist man ja da, dass man Unterstützung mhm. bekommt und mhm. gemeinsam schaut, wo kann es hingehen. Ja.
2: Hast du denn ein Beispiel für so eine kurze und knackige Psychotherapieintervention, dass man sich vielleicht einfach auch mal so ein bisschen was darunter vorstellen kann, wie das
3: aussieht? Also was, was vielleicht kurz und knackig ist, mhm. ist ähm, zu schauen, wenn Sie jetzt zum Beispiel an Ihren gestrigen Tag denken, was würden Sie denn sagen, wie ähm, ähm, gab es da spezifische Dinge, die passiert sind, die sich zum Beispiel negativ auf Ihre Stimmung Ausgewirkt haben, mhm. dass man sich das gemeinsam anschaut und mhm. schaut, was kann man daran ändern? Oder gab es Dinge, die sich auch an diesem Tag positiv auf ihre Stimmung ausgewirkt haben? Und dann versuchen wir, diese Dinge mehr in ihr Leben zu bringen. Mhm. Okay, Das finde ich ist jetzt was, das. Kann eigentlich jeder beantworten ja. und sich jeder Gedanken darüber also das machen. Klingt eigentlich mhm.
2: relativ einfach und logisch, ja. Mhm. Aber wahrscheinlich nehmen sich die wenigsten Menschen Zeit, so mal richtig gründlich drüber nachzudenken, <lacht> ja. oder? Ja, ja man hat ja. es direkt versucht. Ich
0: dachte auch, ich muss jetzt direkt drüber nachdenken. Was war gestern negativ? <lacht> ja. und was positiv ist eigentlich, ja? Es geht mhm. schnell. Also ja. man fühlt sich davon jetzt nicht abgeschreckt oder mhm. so.
1: So, jetzt ähm, bist du ja nicht nur Kliniktherapeutin, ähm, wie du erzählt hast, sondern hast auch noch eine Privatpraxis. Was, äh, was für Patienten kommen denn da zu dir? Also ähm,
3: die Personen, die mich anrufen, sind meistens Personen, die unter Depressionen leiden. Es ähm, rufen auch viele an, die ähm, Ängste haben oder auch Zwangsstörungen, weil... Ähm, glaube ich, so auf meiner Internetseite, dass so etwas rauskommt, dass äh, ich mich mit Zwangsstörungen eben gerade bei der Doktorarbeit viel beschäftigt habe und das so ein Steckenpferd von mir ist. Ja,
1: hm. spannend. Genau.
0: Und wie, darf ich da ganz kurz fragen, wenn die Leute, du sagst, sie rufen dich an, sagen die dann Hallo, ich glaube, ich habe eine Zwangsstörung oder ist es erstmal so ein eher so Rumgedruckse, so, bis man so raushört was es ist oder wie, wie stellen die Leute mhm. sich vor?
3: Also meistens ist es eben so, dass sie sagen, ich war auf ihrer Internetseite oder ähm, zum Beispiel eben bei der Schematherapie oder bei dem ähm, CBESP-Netzwerk ähm, bin ich auf den ihren Seiten gelistet als mhm. Therapeutin, die mhm. dieses Behandlungsverfahren anbietet und dann kommen die Patienten darüber auf mich. Dann sagen sie eben, ich habe ähm, hab mir das angeguckt oder mir wurde die und die Therapieform empfohlen und ich habe gesehen, dass sie das anbieten. Und dann sprechen wir erst mal kurz darüber eben, ähm, ähm, wie die Person auf mich kam. Und dann eigentlich erst so in einem zweiten oder dritten Schritt frage ich ähm, äh, unter was, also ob sie zum Beispiel schon mal eine Diagnose erhalten haben, weil sie zum Beispiel in der Klinik oder bei einem Psychiater waren mhm. ähm, oder was, was im Moment so das ist, was sie am meisten beeinträchtigt in ihrem Leben. Aber das sind eigentlich nur so ein paar kurze Stichpunkte, die die Personen dann nennen und das ähm, meiste machen wir dann natürlich im persönlichen Gespräch, wenn wir uns kennenlernen.
0: Mhm. Kurz Hand aufs Herz, wie, wie lange wartet, also nach dem Telefonat, wie lange wartet man, bis man mit einer Therapie bei dir anfangen kann? <lacht> ja, <lacht> Ein, genau, der, der eher, eher kritischen ja, Klischees über genau, Psychotherapie Ja, ja, dabei. das
3: stimmt. Also da muss ich schon äh, ehrlich zugeben, dass das meist so drei bis sechs Monate sind.
1: Mhm. Ja. Mhm. Das war,
0: glaube ich, wir hatten irgendwann ganz am Anfang, haben wir mal drüber gesprochen. Ne? Ich glaube, Ismene, mhm. du hattest auch sowas von dem Zeitraum gesagt. Mhm. Weiß ich. Mhm.
1: Grob. Und das ja. ist jetzt noch eine Privatpraxis. Das heißt, es kann sein, bei dir geht es wahrscheinlich immer noch ein bisschen schneller. Als im als ja, also
3: eben, das, das muss ich vielleicht dazu sagen. Also ich habe dadurch, dass ich eben klinisch tätig bin und zwei kleine Kinder habe mhm. und Workshops gebe und so. Ähm, ich habe nicht viele Privatpatienten mhm. jetzt. Deshalb ähm, mhm. eben muss man teilweise äh, eher länger warten. Also es gibt ähm, Kollegen von mir, die einfach äh, den Fokus auf ihre Praxis legen und da geht es auch viel schneller.
0: Ja, das ist doch mal eine positive ja, ja, Auf Aussicht. jeden
3: Fall.
1: Wenn man dann mal bei dir in Therapie ist, wie lange geht das denn dann? Wie lange behandelst du die Patienten im Durchschnitt? Also ähm,
3: die meisten Personen sind ähm, doch auf jeden Fall ein Jahr da. Und es gibt ähm, einige ähm, Patienten von mir, die schon eine ganze Weile da sind, die ich aber nicht immer sehe. Das heißt, ähm, die melden sich nur, wenn es mal ähm, zum Beispiel ein Problem oder eine Krise gibt oder ähm, eben manche Patienten sind schon jahrelang bei mir in Therapie und denen geht's gut. Und ich sehe die dann teilweise auch nur einmal im Jahr, einfach um zu schauen, stimmt noch alles? Und wenn sie aber merken, die Stimmung wird schlechter oder die Ängste kommen zurück, dann arbeiten wir noch mal intensiver okay. miteinander. Okay.
0: Und hat man normal einen Termin pro Woche oder mehrere? Oder ist es hier, je nachdem, welche, welches Krankheitsbild sozusagen? Äh, also dem Ganzen Also norm,
3: normal ist so einmal die Woche mhm. in der Verhaltenstherapie, genau.
0: Und dann ja. eine Stunde oder kürzer, länger?
3: Das sind 50 Minuten 50 eine Sitzung, genau, mhm. ja.
0: Aber da hat man ja schon ein bisschen Zeit tatsächlich.
3: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Wenn man
2: dich dann über so einen Zeitraum ein Jahr lang sieht, danach kennst du deine Patienten jetzt ziemlich gut, oder? Mhm, das stimmt, Wie ja. Wie gut kennen die dich?
3: Mhm. Also ich würde mal sagen, also ich bin jetzt ähm, keine Therapeutin, die gar nichts von sich preisgibt. Mhm. Ich finde aber schon, dass es in der Therapie eben um die Thematiken und Probleme natürlich meines Gegenübers geht. Ähm, was ich immer mal mache, zum Beispiel, wenn die Person sagt irgendwie, das und das Problem habe ich und ähm, das gibt es doch nicht und nur ich habe das und, und ähm, das, das und das fällt mir schwer, dann sage ich manchmal eben, das kenne ich aber auch von mir, das ist mir auch von fair gefallen oder ich nenne mal ein Beispiel, wo dann viele so etwas verwundert sind, ach ja, sie haben irgendwie auch auch äh, mal ein Problem damit <lacht> gehabt. <lacht>
1: ähm,
3: also wenn es passt, dann ähm, erzähle ich auch was von mir, aber eben der Fokus sollte auf jeden Fall auf dem Gegenüber liegen. Mhm. Aber ich sage jetzt zum Beispiel auch, wenn mir jetzt jemand eine Frage stellt, irgendwie zu Kindern oder eben Studium oder meinem Alter oder so, gebe ich die Info auch raus. Ja. ja
1: Hast du es denn schon mal erlebt, dass du mit jemandem ins Arbeiten kommen wolltest, aber es hat irgendwie nicht geklappt? Ihr habt einfach keine Ebene miteinander gefunden und am Ende entschieden, nicht miteinander zu arbeiten? Ja, also zum Glück habe ich
3: das ähm, bis jetzt sehr, sehr selten erlebt. Also ich habe ähm, einmal eine Therapie beendet, weil ähm, ich das Gefühl hatte, diese Interventionen, die ich versuche oder dieses Arbeiten, was ich gelernt habe und anbieten kann, das hat einfach die, die Person nicht weitergebracht. Also auch über viele Sitzungen und wir haben immer wieder darüber gesprochen und das, was ich vorgeschlagen habe, passte für sie nicht und ähm, sie konnte auch eben davon nichts umsetzen und da habe ich ihr empfohlen ähm, eben doch äh, zu jemand anderem zu gehen, weil ich meine mein, Psychotherapie kostet viel Geld und ich finde, wenn es die Person nicht weiterbringt, dann ähm, ja sollte man gucken, was bringt sie weiter und dann habe ich ihr eben geholfen, jemand anderen zu ähm, finden, weil das Wichtigste, finde ich, ist halt, dass so die beziehung, die therapeutische beziehung stimmt und, und die person sich da wohlfühlt und ja, wenn das irgendwie vielleicht dann nicht der fall ist, dann sollte man glaube ich eher wechseln. Mhm. Ja, aber sonst war ich jetzt zum glück noch nicht in der position, dass es, ähm, dass das schwierig war oder so. Weil es in den allermeisten Fällen funktioniert hat. Ja, Und absolut, mal. genau. Also ich habe jetzt auch noch keinen gehabt, der irgendwie die Behandlung bei mir irgendwie beendet oder abgebrochen hat oder gesagt hat, oh Gott, mit ihm kann ich gar nichts anfangen. <lacht> ja.
1: Das wundert so, es mir Glück.
2: auch nicht. <lacht> <lacht> Gab es mal den Fall, dass du einen Patienten hattest, bei dem du gesagt hast, So, hm, das Ambulant ist mir jetzt irgendwie zu heiß oder dem geht es zu schlecht oder ihr, ähm, da sollte man mhm. die Behandlung intensivieren?
3: Mhm. Nee, also ähm, zum Glück war es so, dass ähm, jetzt, dass ich noch keinen jetzt zum Beispiel aktiv in die Klinik äh, schicken musste. Mhm. Ähm, also das nicht, aber ich achte da immer sehr drauf mhm. ähm, und ähm, es lief jetzt eben ähm, bei den Personen, die ich hatte, ähm, immer recht gut. Aber natürlich sollte man da sehr, sehr achtsam sein, ob das irgendwie klappt. Also ist die Person wirklich stabil genug, das im ambulanten Rahmen zu tragen und ist sie absprachefähig und, und solche Dinge.
0: Hm. Was sind denn für dich so Warnsymptome, wo du denkst, uh, jetzt wird es potenziell brenzlig oder da muss man wirklich vielleicht dann Richtung Klinik denken?
3: Ja, wenn ich so das Gefühl habe, ist ähm, äh, ich... Ich traue mich nicht mehr so wirklich mit ihr therapeutisch zu arbeiten, mhm. weil dann wird sie zu instabil mhm. und hat ja dann eben eine Woche zwischen den Sitzungen, wo sie alleine klarkommen muss. Also wenn ich so das Gefühl habe, die Symptome sind so stark oder so beeinträchtigend oder die Person leidet so sehr, dass sie selber nicht mehr so im Griff hat. Ähm oder eben natürlich, wenn die wenn die Personen eigen- oder fremdgefährdet sind oder eben ich das Gefühl habe, sie ist nicht so wirklich Absprachefähig. vielleicht spielen Suizidgedanken doch äh, mehr eine Rolle. Ähm, genau, oder eben, wenn die Symptome sich einfach so verschlimmern, dass ich das Gefühl habe, wir beide zusammen können es nicht mehr tragen, mhm. ja.
0: Auch wichtig, ja, da geht es ja immer auch um beide, ne? also du, du ja. musst es irgendwie verantworten können, die Person letztendlich Absolut, dann auch. ja, mhm. ja, klar,
3: das ist natürlich was, wo wir beide irgendwie gucken müssen, wie passt mhm, mh. ja. mhm.
2: Nikola, ganz andere Frage. Was ist das häufigste Klischee über Psychologen? Jetzt kommen noch die ja, das
3: äh, äh, haben wir ja schon heute beim Mittagessen überlegt. Genau. Gell? Ah, ich ich glaube, genau, ja. 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 Ähm, also ich glaube, äh, ich stimme dir dazu, dass doch das häufigste Klischee ist, dass wir selber irgendwie Probleme haben oder äh, irgendwie unsere eigene psychische Erkrankung durch unser Studium therapieren möchten. Okay. Ja. Das stimmt,
1: genau. Und das stimmt dann.
2: <lacht> ja. Also ich
3: kann es jetzt nicht verneinen, dass es irgendwie den ein oder anderen im Studium gab, wo ich das Gefühl hatte, hm, da müsste man vielleicht mal genauer hingucken. Aber ich habe mich da ehrlich gesagt schon mit ein paar anderen Studenten aus anderen Fachrichtungen unterhalten. Und ich glaube, die gibt es ehrlich gesagt in jeder Fachrichtung. Ja? Ich glaube auch bei euch Mediziner ist der ein oder <lacht> andere dabei. Ja. Ja, 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 kann man nicht ausschließen. Ja. Also wir
2: hier eher von einer Normalverteilung ja. ja
3: da müsste man vielleicht auch mal eine Studie drüber ja, machen ja. also es gab auf jeden Fall welche ja. okay
2: und was wir beim Mittagessen auch noch hatten war das andere Klischee was dir als erstes in den Kopf gekommen ja. ist dass Psychologen Doppelnamen haben nicht wahr ja. <lacht> Genau. Das ich, ich, ich ja. habe
3: gesagt dass ich nicht so der Fan von den äh, Psychologen bin die einen sehr also oder zwei sehr lange Namen haben und die dann auch noch zu einem Doppelnamen kombinieren ja Inwiefern okay.
0: bist du kein Fan, weil es sich nicht so gut ausspricht oder weil es zu, zu komplex ist?
3: Ja, das äh, <lacht> da weiß ich jetzt gar nicht, was dazu so <lacht> <gehalten lacht> ist. Ja, ja, ich glaube
0: auch.
1: Das
0: ist gut. Ja. Ich dachte, da kommt irgendwas mit der Couch, ehrlich gesagt. Für mich war so ein psychologen total Couch fixiert.
1: Mhm. Hat sich mhm. noch nie
0: jemand gefragt, wo ist denn Ihre Couch oder so?
3: Gut, also das, was ich früher während des Studiums immer auf Partys ähm, gefragt hm. wurde, wenn ich gesagt habe, was ich studiere, oh Gott, jetzt sage ich gar nichts mehr, ja, du analysierst es ja sofort, Und dann äh, die Standardantwort war, naja, also ich bin hier privat, ich möchte jetzt eigentlich nicht äh, irgendwas analysieren, sondern einfach Spaß haben, ähm, aber diesen Satz, den hört man doch sehr häufig.
2: Ja. Ist, ja. Oder
3: auch, kannst du Gedanken lesen? Das wäre <lacht> schön. Ich würd ja dann, würde ich gerne können, ja, aber leider nicht. Das wäre echt cool. Es <lacht> genau, würde, würde die Arbeit
0: radikal vereinfachen. Total, <lacht> ja, ja, ich wäre dabei. Oh, ich weiß gar nicht, ob das immer nur vereinfacht, wenn man alle Gedanken lesen könnte. Ich, oh, ich weiß nicht. Gut,
3: wenn man Knopf hätte zum An- und so, Ausschalten, so, ja, wäre ja, super. Du
0: sie ja
1: es nicht lesen. Ja.
0: Wenn man die Wahl hat, das wäre es. Mhm. Ja, das das wäre super. Okay, okay, darauf kann ich mich einlassen.
1: Okay, ich habe auch noch eine ganz andere Frage. Ähm, was würdest du denn jemandem empfehlen, der auf der Suche ist nach einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin? Ähm, man weiß vielleicht gar nicht, wo man anfangen soll. Worauf würdest du denn empfehlen zu achten?
3: Also ich würde ähm, mir glaube ich, die Internetseiten angucken der ähm, Psychotherapeuten. Also ich würde erst mal gucken, dass es eben ein Psychotherapeut ist, der eben auch den äh, Titel hat. Würde mir die Internetseiten angucken und schauen, ähm, eben ist mir diese äh, Person sympathisch erstmal so vom Foto. Ähm, würde dann ähm, auf jeden Fall... Ähm, empfehle ich immer, den Mut zu haben, wirklich anzurufen, weil ähm, was ich oftmals höre ist, oh, jetzt habe ich endlich den Mut, jemanden zu kontaktieren und dann muss ich noch so lange warten. Also ich sage immer, rufen Sie frühzeitig an, weil eben es gibt ja diese Wartezeiten und dann finde ich sehr, sehr wichtig, sich ähm, vielleicht auch so ein, zwei oder drei Therapeuten anzuschauen. Ähm, also man kann ja immer fünf, ähm, die heißen probatorische Sitzungen machen, ähm, und einfach zu gucken, bei wem kann ich mich wirklich öffnen, wem vertraue ich, wer liegt mir, weil doch einfach die Beziehungsebene, finde ich, sehr, sehr wichtig ist in der ähm, Psychotherapie oder auch nachgewiesenermaßen sehr wirksam ist. Entschuldigung.
0: Nein, Entschuldigung, von meiner Seite. Ähm, diese probatorischen Sitzungen, du mhm. meintest, die darf man machen im Sinne von die Krankenkasse bezahlt es, oder? Genau, also okay. die
3: Krankenkasse zahlt ähm, diese ersten fünf Sitzungen mhm. eben beim Therapeuten und da, die kannst du eben bei unterschiedlichen Therapeuten machen und erst nach diesen fünf Sitzungen sollte dann dieser Therapeut, für den du dich entscheidest, Aha. eben einen offiziellen Antrag schreiben ja, bei der ja. Kasse oder mittlerweile muss man es auch, äh, müssen es auch nicht mehr alle Therapeuten, aber erst dann wird sozusagen die richtige Psychotherapie beantragt, ähm, wo du dann natürlich eben auch ein bisschen bleiben mhm. solltest, ja.
0: Mhm. Ah, aber das ist, glaube ich, auch schon mal eine wichtige Info, oder? Das mhm. war mir zum Beispiel nicht bewusst, muss ich zugeben. Mhm. Ja, und
1: Würdest du sagen, es ist wichtig, ob der Therapeut, den man sich aussucht, verhaltenstherapeutisch oder eher analytisch arbeitet?
3: Nein, also ich glaube es kommt ähm, kommt darauf an eben wie wohl du dich bei der Person fühlst und ähm, klar wenn du jetzt ähm, jemand bist, dem vielleicht so das reflektieren oder das in sich ähm, hören ähm, sehr schwer fällt, ist vielleicht eine Psychoanalyse schwieriger für dich ähm, da erstmal mal reinzukommen. Ähm aber ich würde jetzt nicht ähm, prinzipiell sagen, dass jetzt nur das eine oder das andere mhm. Verfahren das Richtige ist, mhm. nein.
1: Okay, also auf die Chemie kommt es an. Mhm. Ja.
0: Darf ich noch eine kurze Frage ja. dazu stellen? Ja. Und zwar ähm, würdest du sagen, sollte man vorher, bevor man sozusagen auch anruft, bei einem Hausarzt, einer Hausärztin gewesen sein oder bei einem Psychiater oder einer Psychiaterin oder spielt es gar keine so große Rolle, kann man auch einfach wirklich so aus dem Nichts heraus äh, zum Beispiel bei dir jetzt anrufen?
3: Also du könntest aus dem Nichts heraus bei mir anrufen, es ist aber dann so, wenn ich eben wirklich dann ähm, eine Psychotherapie bei deiner Krankenkasse ähm, äh, beantragen mhm. möchte, dann brauche ich auf jeden Fall einen sogenannten Konzilbericht, das mhm. heißt ein Arzt muss dich dann auf jeden Fall gesehen haben. Okay. Das heißt, ein Arzt muss mir bestätigen, die Symptome, unter die die Person leidet, sind eben psychischer Natur mhm. und die können in einer Psychotherapie behandelt werden. Mhm. Weil es wäre natürlich ein großer Fehler, wenn äh, du eine organische ähm, Krankheit hast und ich versuche mit meiner Psychotherapie ja, ja. daran rumzudoktern. Okay, also ja. das
0: heißt, es ist schon tatsächlich so, dass irgendwie so ein ärztlicher Kontakt
3: ja. auf jeden Fall dem ja. vorausgehen Absolut, muss. Dann genau, in und ist auch wichtig. Ja. Und dieser
0: Konsilbericht kann aber auch durch
2: einen Hausarzt verfasst werden? Ja, du schüttelst äh, <lacht> wahrscheinlich den Kopf. Genau, ich okay. ja, ja, ja. Doch. Was, ja. Du schüttelst den Kopf oder du niggst? Nein, nein, äh, nein, du nickst mit <lacht> ja, dem Kopf. Ja. Genau. Entschuldigung, Nikola ja, nichts mit, mit dem Kopf. Ja und auch an alle, die sich eben Gedanken machen, äh, wie finde ich eigentlich überhaupt die Adressen von den ganzen Psychotherapeuten. Es gibt ähm, auf den Seiten der Kassenärztlichen genau. Vereinigung meistens eine Arztsuche, die auch eine Psychotherapeutensuche beinhaltet. Im Beispiel von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel auch ein Patiententelefon, bei dem man sich Vorgespräche bei Psychotherapeuten vermitteln lassen kann mittlerweile. Also es lohnt sich mal ähm, im Internet nach den Kassenärztlichen Vereinigungen zu suchen.
0: Wir können nur Link äh, verlinken. Genau. Link, link, link. das können wir auf jeden Fall mhm. noch in den Shownotes machen Show Baden-Württemberg,
2: genau. ist die KVBW und für alle anderen Bundesländer einfach die Kassenärztliche Vereinigung plus Bundesland und da wird man in der Regel auch fündig es gibt
3: auch verschiedene Suchportale sonst noch mhm. im Internet. Ja. ja,
0: okay. Gut. Stellen wir die Abschlussfrage.
1: Die Abschlussfrage?
0: Die Abschlussfrage mit dem Spaß. Wir gehen eigentlich immer raus, <lacht> wenn jemand zum Interview da ist. Was macht dir besonders Spaß an deiner Arbeit? Du hast, glaube ich, schon manche Aspekte verraten. Vielleicht kannst du uns jetzt noch mhm. deinen, deinen Abschlussspaß verraten. <lacht> Den geheimen Spaß der Psychotherapeutin. Den geheimen
3: Spaß der Psychotherapeutin. <lacht> wenn es ihn denn gibt. Ähm... Das ist eine gute Frage. Der du kannst auch eine Lanche schlagen
0: für Psychotherapeuten, was, was immer du möchtest.
3: Ja, also ähm, ich glaube, was einfach wahnsinnig schön ist an dem Beruf ist, dass man mit Menschen zu tun hat, ähm, dass es ähm, doch in den meisten Fällen äh, dazu kommt, dass es den Personen besser geht irgendwie, wenn du ähm, am Ende der Behandlung bist und eben ich bin äh, ein großer Fan von Teamarbeit. <lacht> ja.
0: Schön
1: vielen Dank, dass du da warst ja. und mit uns über Psychotherapie gesprochen hast.
0: Es war ich sehr lehrreich euch. und sehr schön mit dir. Ja. Genau. Mhm. In diesem Sinne einen schönen Abend auch an euch da draußen. Vielen Dank und äh, wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Und, bis äh, zum nächsten Mal. Bis, dahin. bis dann. Tschüss. Ciao.